0: Verzeihung. <lacht> test, test, 1, 2, 2, 1, 2. Das ist ein solider Ausschlag, muss man sagen. Kann ein solider Ausschlag, ja. Also so einen krassen Ausschlag habe ich nicht bei mir. Dann haben wir ja. Vielleicht geht das hier ungefiltert einfach durch. Vielleicht hängt das an meinem PC, dass der das irgendwie runterpegelt oder so. Ja. Kann man das noch irgendwie runterstellen, das Mikrofon? Dass es weniger empfindlich wird? Nee. Nee, nee. Das ist einfach nur an und aus. Das ist altertümliche Technik. Äh, ja, willkommen. Wir machen jetzt noch mal einen Ansatz. Willkommen bei unserem neuen Podcast, dessen Namen wir noch nicht preisgegeben haben. Beziehungsweise Flo hat ihn schon halb geteasert, aber wir wissen noch nicht genau, ob wir den nehmen oder nicht. Ja, mittlerweile sind so viele neue Vorschläge hinzugekommen. Ja. Ähm... Aber ich, wir sind ja gerade in Berlin, im verschneiten, weinerlichen, weihnachtlichen Berlin. Weinerlichen. <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, wir freuen uns in Arsch ab und jetzt sind wir schön in Ho Florians Hotelzimmer, wo er die Minibar ähm, schon geplündert hat. Wie kann man das sagen? Geplündert und wieder trapiert hat, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, naja, geplündert nicht. Ich habe so das eine oder andere so gesnackt
1: mhm, und hab dann die Verpackung so gezielt
0: platziert, dass es nicht auffällt, dass irgendwas entwendet wurde. Ich sage, das zieht noch so ein Gerichtsverfahren nach sich. <lacht> wenn so der Fünfte in Folge dann so an, abstreitet, dass er diese Nüsse gegessen hat und die Putzfrau dann ihren Job verliert. Genau, es ist so nach dem Prinzip, dass ich so die Ginflaschen
1: wieder mit Leitungswasser gefüllt habe. Aber es wird
0: doch nie auffallen, wenn, wenn wir jetzt den, den, den klarsichtigen Alkohol austrinken würden. Einfach Wasser auffüllen, wieder zuschrauben. Ja, aber wir müssen auch wirklich nur den klarsichtigen ja. Alkohol trinken. Genau, ja. Das, naja.
1: ähm, die pokern halt darauf, dass man den auch mischen muss. Und sobald wir dann das Nichtgetränk hm. öffnen, dann haben sie uns. Ja, dann ja. haben sie uns. Ähm, aber genau, du hast eben angeteasert,
0: du hast ein tolles Erlebnis gehabt. Willst du noch mal einmal also, ganz kurz checken, ob das auch noch ja, weiter aufnimmt? Das müsste ne? eigentlich weiter aufnehmen. Ja, bei mir ist es eigentlich auch so.
1: Auch wenn das in die. Äh, ja, yeah, Okay, perfekt. Genau. perfekt. Perfekt.
0: Ja, es war einfach so eine sehr alltägliche ähm, Begebenheit irgendwie. So, also einmal habe ich halt so wieder mal jeden Morgen die ähm, Corona-Impfwerbung bewundern können, die mich sehr erfreut hat mit den verschiedenen 32 Millionen Gesichtern, die trapiert werden. Wie kommt man eigentlich auf so eine Zahl? Aber das können wir gleich sehen. Das sind die 32 Millionen, die von Long Covid betroffen sind, glaube ich. Nee, sind es nicht
1: die 32 Millionen vulnerablen vulnerablen Also die, die anfällig sind. Ja, die ja. einerseits ein schwaches Immunsystem, zu alt, ja. zu dick, vorbelastet. Ja.
0: Aber sind zwei, drei Millionen in Deutschland quasi so Krüppel? Die, sind nicht, halt, ja. die nicht mal einen Schnupfen ja.
1: überleben, ist es so?
0: Alle, die schon mal einen Schnupfen hatten, alle, die schon mal irgendwie über, über 30 sind oder so, keine Ahnung. Genau. Und die schon mal irgendeine Vorerkrankung in irgendeiner Weise hatten. Die mal einen Fuß umgeknickt. <lacht> genau. <lacht> <lacht> die, die kommen da in Frage. Ich war ja mal, als es noch diese ganze Corona-Scheiße am Start war, hatte ich ja mal so eine Zeit lang Corona-Symptome und ich dachte, ich hätte Long-Covid. Weil ich ständig nicht gesund geworden bin und hat sich so richtig das, komisch das, angefühlt. Es klingt aber so, als bist du einfach direkt zu so Long Covid übergegangen, ohne Covid vorher zu haben. Nee, weil, also ich dachte, ich hatte Covid, ich hatte aber negativen Test, dies und das und jenes, mhm. und dann ging das halt wochenlang, dann bin ich zum Arzt gegangen, hab mich testen lassen. Und die Ärztin war voll nett, hat Blut abgenommen und so, und stellte sich dann auch raus, ich habe keinen Covid, ja. Aber die meinte, ja, wenn sie Covid haben, dann lass sich einfach impfen danach, dann geht's wieder. <lacht> Bitte? Ohne Scheiß. Sie hat gesagt, also selbst wenn sie jetzt Long-Covid haben, ja, sind ja ungeimpft, aber wenn sie jetzt Long-Covid haben oder selbst wenn sie normalen Covid haben, das nicht einfach impfen, das hilft immer. Egal wie. Also ob sie es noch nicht haben, ob sie es schon haben, Impfung ist immer gut. Dachte ich so, okay, alles klar. Also nur das nur so am Rand das fällt mir gerade so ein. Aber ähm, das klingt so wie ähm,
1: wenn du <lacht> wenn du Bungee springst, das ist egal, ob du mit oder ohne Seil springst, mach einfach danach ein
0: Seil an die Beziehung. Das hilft auch. Ja, so in etwa. Auf jeden Fall, ich bin an die Bahn gestiegen und hatte dann so meinen Platz, so meinen Viererplatz, so für mich ganz alleine und so ein bisschen Schach gespielt am Handy, was ich jetzt immer ganz gerne in der Bahn mache. Und dann kommt so ein altes Ehepaar mit so einer älteren petete -E frau rein, macht so <lacht> Machen Sie bitte mal Platz, so richtig so auch so fein angezogen und so. Gibt's und so aus in Berlin, warum? Gibt's auch, ich wohne ja in so einer Gegend, wo so ein bisschen Herzlich. älteres, betachteres, betuchteres Volk lebt. Und mm -hmm. erst habe ich dann auch mich respektvoll bewegt und es war auch alles in Ordnung, bis sie dann angefangen hat auf einmal zu niesen. Ja. Also ich hatte noch die Corona-Schutzimpf- Werbung in meinem Kopf mm -hmm. und dann sehe ich sie einfach ihr halb vollgerotztes mehrfach benutztes Taschtuch rausnehmen und einfach so mit so einer verschlossenen Faust mir basically ins Gesicht zu rotzen. Und, dann, und du hast doch in einem Vierer gesessen. Die saßen mir, gegen, die saßen mir genau gegenüber. Sowieso so schon mal ein seltsamer Move, sich ja. dann gegenüber zu setzen. Da Aber das setzt so sich schräg. Nee, das war, also wie mit ihrem Mann, also das war, schon, so, war schon, war schon in Ordnung. Aber es ja. war so, dachte ich so, ich hatte so das komplett falsche Bild, dass sie voll so ängstlich ist, hat noch ein paar, die Maske an und so und dies und das und jedes. Und sie hat dann einfach, sie wusste nicht mal mehr die Anleitung zum Niesen. Und da hat, ja. da hat ich mich sogar die vor hat, ihr geekelt. Anleitung,
1: was war nochmal die Anleitung zum Niesen?
0: Ja, dass man halt so... In die Ellenbeuge? Ellenbeuge oder weg, wegdrehen oder zumindest was so richtig davor. Aber Ich habe wirklich so mit verschlossener Hand einen Taschen einfach so, so halb vorbeigerotzt. Und da habe ich auch jeglichen Respekt vor dieser Frau verloren.
1: Bist du dann äh, empört aufgestanden? Aber wie so ein Pan Pantomie du hast nichts gesagt, <lacht> sondern du hast es über deine Körpersprache, dein Entsetzen gezeigt. So. Ich da
0: hätte es machen sollen, aber ich habe einfach nur, ähm, ich glaube, ich habe mich nur so entrüstet, kurz, kurz so geräuspert oder so. Oder irgend so ein komisches Geräusch gemacht. Aber das ist auch so, manchmal ist so der, trügt so dieser erste Eindruck einfach von Leuten. Ja,
1: aber generell, ähm, wenn du schon von der Bahn redest, ich war bei der Ankunft etwas geschockt und genervt, weil mir war nicht mehr bewusst, wie großstädtisch Berlin dann doch ist. Also es hat ja teilweise, es also haben mir ja dann auch die anderen ähm, Kollegen, die ich hier getroffen habe, bestätigt, dass es manchmal so Tokio-Flair hat. Also dass du wirklich in die Bahn so reingequetscht, musst dich so in die Bahn reinquetschen und alle stehen so wie... Nach dem Eintrachtsspiel in Frankfurt. Das war das einzige Mal, dass ich in Frankfurt äh, das so erlebt habe, dass wir wie die Konserven, dass wir wie, wie die ähm, Heringe in der Konserve stehen. Das ist so nach dem Fußballspiel. Und obwohl ich auch in der größeren Stadt lebe, ist mir das nicht so bekannt, dass man da äh, ja so regelmäßig so diese überfüllte Bahn hat. Das finde ich schon belastend. Und hat, mhm. hat ich habe nach einer Bahnfahrt schon so leicht gedacht so, oh, jetzt bin ich wieder
0: nach Hause, meine Kleinstadt Frankfurt. Das ist echt so, wenn du nach Frankfurt kommst, denkst du, oh, krass Großstadt so, ne? Und dann kommst du nach Berlin, denkst du, Alter, Frankfurt ist eigentlich äh, Berlin ist eigentlich die große. Frankfurt ist eigentlich ein größeres Kaff. Ja, 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 ja. Also die Verhältnismäßigkeit. wahrscheinlich wenn du nach New York gehst oder nach Singapur, Tokio, weiß es ich. denkst du so, oh Berlin, Puh, Gleisdorf. Ja, ja. ja. ja also kannst du mir immer noch so einen draufsetzen. Ja. Und dann, dann kommen halt noch
1: irgendwann diese chinesischen Städte. Ja, die dann den kompletten Rahmen sprengen. Ja, wo so eine 10-Millionen-Stadt sagen, oder? Nee, ich glaube so 2-3 Millionen ist eine Kleinstadt für die. So eine Kleinstadt, so im Millionenbereich. Und dann so zweistelliger Millionenbereich ist dann schon so mittel. Ja, ja. wenn es dann so in Richtung
0: 30, 40 Millionen geht, das ist dann so Großstadt für die, für die Chinesen, ja. Es erinnert mich gerade an was, ich habe vor kurzem so ein, es gibt so ein neues Videospiel, ähm, was an einer echten Situation äh, angelegt ist. Und es geht es geht auch in so eine Richtung asiatische Stadt. Nagel mich jetzt nicht drauf fest, wo es genau ist, aber es ist im Endeffekt so ein Gefängnisblock, ja, der eigentlich, wo jeder Zentimeter bewohnt ist. Also es gibt keine freie Stelle, ja. Da leben irgendwie mehrere tausend Leute in so einem komplett abgeschlossenen Block. Und da haben sie jetzt ein Horrorgame äh, irgendwie gebaut. Und das fand ich irgendwie krass, dass die Leute so leben. Also du hast ja im Endeffekt, jeder Person hat nur so einen Quadratmeter oder so. Und es ist halt, in alle Richtungen ist es halt einfach nur Menschen, ja. Und ja, du meinst, die, die heißen nicht sogar Coffin Homes. Also wie, sag bewohnung Sargbewohnung. Kann sein, oder? ja. Also wo die Menschen einfach nur so gestapelt werden wie so Hühner im ja, Massentierhaltung. Genau. Und die
1: sind ja sogar äh, in so Käfigen geschlafen dann auch. Ja, das kann sein. Also die haben dann wie so, also die nehmen quasi eine normale Wohnung und machen da so... Parzellen draus, das quasi in einem Zimmer links und rechts drei Parzellen, und die sind teilweise auch noch in so Käfigen. Mm. Und dann bist du ja wirklich wie in so einer Käfighaltung. Und daraus, aber das ist ja voll die geniale Idee, da auch ja. so ein Videospiel zu machen. Weil einerseits ist es ja dann eine Gesellschaftskritik und andererseits bringst du quasi
0: dieses Thema den Leuten über ein Horrorspiel näher. Das ist voll, mm. voll gut. Ja. Aber wie beengt es halt sein muss und wie du halt, und da entwickelt sich dann auch so ganz, das ist dann so eine neue Gesellschaft, die ist dann in diesem abgeschlossenen das ist. Wieso, wenn du so ein so eine große Glasflasche nimmst und da so ein Ökosystem züchtest. So, das ist, entwickelt sich in ihre eigenen Bahnen, da gibt es eine eigene Währung, eigene Tauschmittel, eigene hm, Wertevorstellungen, andere Leute. Aber wenn du die Doku
1: noch nicht gesehen hast, du musst, äh, ich muss dir die schicken. Also das ist absolut schockierend. Du kannst dir nicht vorstellen, das ist wirklich wie eine Dystopie. Also du würdest denken, okay, das ist ein Video aus der Zukunft, also 2050 in so einer Cyberpunk-Stadt. Aber es ist einfach jetzt gerade in Hongkong, findet das statt, diese Art zu leben. Und das, das ist wirklich auch so. Ah, das, also das ist halt auch so die unterste und unter so Unterschicht und die, jeder kriegt von jedem alles mit. Wenn dann halt einer Crack raucht, dann riecht halt die ganze Bude nach Crack. Mhm. Und irgendeiner ist dann so in dieser winzigen Küche und kocht. Das ist einfach halt vorstellbar wie acht Personen in einem Raum und der eine nimmt gerade Drogen, der andere versucht zu schlafen, der eine kommt gerade von der Arbeit heim und einer kocht gerade Fisch und dann Darf sich jeder so diesen
0: vergammelten Fischgeruch reinziehen. Oh mein Gott. Ist das, aber das ist modern, was du gerade beschrieben hast, oder? Wie meinst du, das ist modern? Also diese Doku, wo die dann leben. Ist das ein modernes Leben? Oder ist das so kom komplett runtergekommen, dieses Haus? Oder diese Wohnungen, wo die wohnen? Das ist komplett runtergekommen, ja. Okay, genau. aber dann reden wir vielleicht vom Gleichen. Es kann vielleicht sein, dass das das ist. Ja, ich, es hat sich nur so angehört, als kennst du nur das Videospiel. Da bin ich die eigentliche Doku,
1: wo, das, wo es um diesen realen Wohnblock geht.
0: Genau, das ist nämlich an das angelehnt. Das, das habe ich auch nur über eine kleine Meldung bekommen. Ich habe das Videospiel auch nicht gespielt oder viel gesehen davon. Nur fand ich die Idee dahinter so krass. Und mhm. wahrscheinlich hast du die Doku gesehen, ja. Ja, da gibt es diverse Dokus drüber. Krass. Gibt's auch äh, Das hat irgendwie angefangen
1: über so einen Instagram-Post oder TikTok-Post, der so viral gegangen ist, wo jemand quasi, der in einem von diesen Wohnblocks war, quasi so aus der Ich-Perspektive, -Perspektive, First-Person-View, so ein Bild von seiner Wohnsituation gemacht hat. Und da sieht man so seine Beine, dass er nicht mal seine Beine ausstrecken kann, weil er halt sein ganzes Haben-Gut quasi wie in so einem Stockbett hat. Oh shit. Und dann so ein Wings-Käfig und ja, das ist absolut äh, nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Aber andererseits, wenn du mal überlegst, wir wohnen, ja naja, gut, du wohnst ja feudal in so einem mhm. Herrenhaus, aber so wie ich zum Beispiel wohne ich wohne in so einem normalen Mehrfamilienhaus mhm. in Frankfurt, so ein bisschen Halbaltbau, altbau nicht, nicht so ganz Altbau, aber auch nicht so richtig Neubau. Und wenn du das jetzt mal vergleichst mit anderen Zeitaltern, dann würden die vielleicht auch sagen, dass jetzt wir wie in so einer Käfighaltung sitzen. Ja, weil jetzt hier, also du hast ja eben auch diese Wohnblocks hier, von, mhm. die sind ja gerade in Ostberlin. Mhm. Das ist ja auch gemeint, ja, sie heißt alles ein bisschen trist und diese Wohnblocks. Und es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die genau das genauso entsetzlich finden, wie wir wiederum diese Situation in China entsetzlich ja. finden. Ja. Und das sind halt immer so Levels, so wie wir
0: ja auch eben die Stadtlevels beschrieben haben. Ähm, Aber ich meine, das, das beste Kriterium, was du dann anwenden kannst, ist, wie viel Platz und wie viel Luft, wie viel Kubikmeter Luft sind um dich rum. Ja so wenn du halt nur 10 Kubikmeter hast ich weiß es ist wahrscheinlich wenig dann ähm, ist es halt scheiße also im direkten Verhältnis äh, ist es halt einfach nicht äh, so geil und ähm, ja.
1: ja wenn du überlegst wie viel was ist eine artgerechte Menschenhaltung? Ja. Ich glaube, das, das ist mal was, wo man mal so generell sich mal Gedanken drüber machen müsste. Das kommt, glaube ich, auf deine
0: Klasse an, was artgerecht ist. Wie auf deine Klasse? Ja, ist sich jeder Mensch gleich? Ja, in der Theorie schon, aber in der Praxis ja nicht. Aber das heißt, nach
1: deinem Sinne äh, kommt es nach dem gesellschaftlichen Stand an,
0: ja. was du verdient hast als genau. artgerecht. Und in welcher Lebensraum. Nation du auch weg äh, bist halt. Hm. Wenn du irgendwie in Mitteleuropa hast du ja einen anderen, eine andere, bist du eine andere Klasse als vielleicht in Rumänien oder in, weiß ich nicht, Afrika oder sonst wo. Gut, es gibt ja auch, also ich beschwere mich, dass ich quasi auch im Gegensatz
1: zu anderen in so einer Art käfig haltung bin, aber andererseits in Bulgarien leben in der Wohnung, die ich so als zu klein empfinde, halt so eine Familie mit fünf Kindern. Ja,
0: ja. ja. Ich war einmal bei einem Airbnb in Amsterdam oder in der Nähe von Amsterdam und da hat eine portugiesische Familie gelebt und die haben halt original mir ein, das, das Hauptzimmer vermietet, ja. Und dachte ich so, ah, ist ja geil, ist ja hier ein Zimmer und so. Aber was ich nicht verstanden habe, ist, dass die ganze Familie sozusagen ihre ganzen das gab und gut, dass diesem Zimmer geräumt hat. Oh. Das waren irgendwie zwei oder drei Kinder, Mutter, Vater, winzig kleine Küche, die dann alle zusammen crammed ab in dem Wohnzimmer gechillt haben. Und ich habe dann jedes Wort von denen gehört und ich dachte, so, ha, das ist einfach nur ein Zimmer und so. ne. Aber die haben halt sozusagen für ein paar Tage ihr, komplette, ihr komplettes Leben umgestellt, nur dass so ein Stranger ihr Zimmer mieten konnte. Das war schon crazy für mich. Oh, verrückt, verrückte Story, krass. Wo das oh, in Amsterdam auch so eine Armut herrscht. Also es war so ein bisschen in den Outskirts auf Amsterdam. Ja, genau. Und wenn die dann, dann hat der Vater irgendwas gesagt aus dem einen Zimmer, dann haben die einfach normal miteinander geredet, so durch die Wände, so weil das alles dünn war. Also es war so wie so ein Pappkartonhaus. Haben die auch über dich gelästert. Das, ja, das habe ich leider nicht verstanden. Wahrscheinlich. <lacht> ja. Der furzt immer zu viel in der Nacht oder so. Ja. <lacht> ja. Nee, er halt
1: eingezogen, ist stinkt das ganze Haus nach Arsch. <lacht> <lacht> ja. ja, aber apropos ab äh, riecht nach äh, Fäkalien und Arsch. Um, War zum am Hauptbahnhof? <lacht> also, ich finde ja, das finde ich wiederum erstaunlich. Und das spricht, ich weiß nicht, ob das für Berlin oder gegen Frankfurt spricht, aber ich bin erstaunt und das, ich weiß nicht, wie viele Berliner zuhören, aber ich bin erstaunt, wie sauber die u bahn in Berlin ja, ne? sind. Das ist schon und wie doch neutral die
0: riechen. Ist ja mal neutral. Ja. Stimmt eigentlich. Stimmt. ich habe das Gefühl, <lacht> Frankfurt hat so ein bisschen mehr dieses konzentrierte Elend auf einer Art. Und bei Berlin ist einfach, Berlin ist so riesengroß, dass sich das so krass verteilt, dass du es meistens gar nicht so wirklich mitbekommst. Also du gehst halt wirklich in die Brennpunktbezirke.
1: Ja, so ungefähr so, wie wenn ähm, du bist jetzt in so einem Schwimmbad mhm. und du bist da im großen Pool und am einen Ende kackt jemand ja, im Pool. Ja. Dann kannst du doch relativ okay schwimmen. Ja. Und Frankfurt ist ungefähr so, du nimmst so ein entspanntes Bad und dann kommt jemand und kackt dir in die Badewanne. Das ist, das ist ungefähr so der Vergleich. <lacht> Aber in beiden Städten wird kackt jemand ins Wasser. Also ja. das, das darf man halt nicht... So ist es einfach. Das ist einfach. <lacht> ja. Aber mich würde noch interessieren... Aber das ist so eine philosoph philosophische Frage. Würdest du sagen, jemand hat jetzt so, ein, so eine richtige Kackwohnung. Der Mund mit so richtig harten Dachschrägen, ein Zimmer hat die Küche, wie ich eins mit allem. Mhm. Küche, mhm. Dusche, nein, okay. Und das Klo dann so auf dem Gang? Und das auch. Klo so auf dem Gang, ähm, so 20 Grad, 20 Gradmeter für sich, aber er hat seine Privatsphäre mhm. oder jemand lebt so feudal in einem Herrenhaus wie du, aber hat halt so eine 6er wg Bei euch ist ja auch schon eine mhm. Fluktuation. Ich glaube, man ja. kann nie genau sagen, wie viele Menschen haben. Nee, genau. du hast. So. Das fluktuiert zwischen drei und zwanzig ungefähr. <lacht> okay. Genau, das ist halt so die Frage. Also du hast einerseits äh, so diesen Raum und ähm, diesen Brunk, mhm. aber musstest sie halt teilen. Die andere Person ist so zusammengefasht, hat aber seine Privatsphäre.
0: Also das Ding ist halt, das, das ist echt ein guter Punkt. Ich glaube, es kommt auf deine Präferenzen an. Ähm, ich muss aber dazu sagen, ich bin echt privilegiert in dem Sinne, dass ich oft, also ich habe meine Privatsphäre, also ich habe, bin, oft ist es einfach so, dass ich das für mich nutzen kann, alles. Bäder und Küchen und, und Gänge und so weiter. Also es ist gar nicht so, dass das jetzt so voll ist, meist, die meiste Zeit. Und ich habe mir das ja auch ausgesucht, ich wollte ja mit Leuten zusammenleben, also das war ja mein Ziel, so. Das, das tut mir halt gut, glaube ich. Okay. Und ich glaube, es gibt Leute, die hassen das, die, die brauchen absolut. Und auch wenn es nur zwei Quadratmeter sind, die brauchen ihren Raum. Und mhm. die sollten dann so eher so leben, ja. Okay, okay.
1: Gut, dann haben wir ja das Wohnthema jetzt irgendwie so ein bisschen abgehakt. Mhm. Mhm. Mir ist nämlich noch was super Spannendes eingefallen zu unserer letzten Episode, als wir über ja, so also ein bisschen über Gewalt in Videospielen geredet mhm. oder generell in Medien und inwiefern das vielleicht auch unsere Abgestumpftheit beeinflusst und ob das uns beeinflusst, wie wir zu Krieg stehen und so weiter. Ähm, warte mal ganz kurz. Irgendwie, ich, glaub, ich bin so ein bisschen paranoid, ob das noch aufnimmt. Ach, Gott sei Dank, ja. Ähm, genau, ich wollte nämlich jetzt einen wichtigen Punkt machen. Ich es sicher, ich denke, dass mhm. der ist. Mhm. <lacht> nee, weil was wir völlig übersehen haben, wir hatten das ja auch hoch und runter diskutiert, wie das so entstanden ist und mit Videospielen und äh, da gibt es ja auch in Deutschland auch härtere Vorschriften mit Indizierung und so weiter und so fort, aber irgendwann kam ja so mitten am Tag so dieser Gankenblitz, wie krass es das ist, dass eigentlich Gewalt schon immer Entertainment war, weil guck mal wie weit du hm. zurückgehen kannst Rom, offensichtliches Beispiel gigantische Gewaltveranstaltungen, viel schlimmer als heute viel, viel schlimmer als heute Jetzt, ich spiele natürlich auch das Kolosseum an. Und schon damals war das einfach so geil. Da sind die Leute hingegangen und haben sich das reingezogen. Und da könnte man ja sogar sagen, dass wir einen for großen Fortschritt gemacht haben, dass wir heute nur noch so virtuelle und gespielte
0: Gewalt haben. Zumindest die Oberschicht, also wir. Ich würde sagen, Mitteleuropa ist die Oberschicht. Und die Unterschicht oder Mittelschicht, die hat das Privilegiert, glaube ich, noch nicht. Also die können nicht sagen, ich zock mir jetzt Call of Duty, sondern da sagt dann der weiß ich nicht, der Mafia-Boss, der Anführer oder wie man auch immer sagen möchte, der sagt jetzt so, du kommst jetzt in den Krieg, du bist, bist noch unter 50, so, wir haben jetzt hier ein Problem und du bist ein Mann, so. Bitte, antreten. Okay, aber ich dachte, wir beziehen uns jetzt auf Entertainment. Ja, es kann schon sein, dass
1: ich meine in... Für uns ist das so, es ja. Es gibt ja immer noch Hundekämpfe, Hahnenkämpfe zum true, Beispiel true. jetzt. Das ist dann für die das Call of Duty in Aserbaidschan oder so. Mm -hmm. so also zwei Hähne gegeneinander aufhetzen.
0: Ja, genau. Und weil du meintest, für uns ist das sozusagen ein Luxus, was wir uns gönnen. Das enjoyen wir. Wir gehen in einen Kinofilm, in Actionfilm oder so. Wir Ach so ja. Wir Call of Duty. Und das haben andere Leute halt nicht. Weißt ja, ich mein? die, haben, die haben, die echte Gewalt. Nee, aber ich
1: will trotzdem bei dem Fakt bleiben, dass es ja irgendwie spannend ist, dass, egal wie weit du zurückgehst, kannst du wahrscheinlich auch nach Ägypten gehen, mhm. irgendwie wurde Gewalt und Gewaltverherrlichung schon immer irgendwie als Entertainment auch genutzt. Ja. Nur, dass halt sogar, also ist sogar so krass. Ich frage mich, ob die damals im Kolosseum das auch so nicht so ernst genommen haben, so. mhm. dass die so, dass sich das so angeschaut haben. Ja. Wie so ein MMA-Kampf. so Ja, ist schon ein bisschen blutig, aber es ist ja halt. Sport. Ich meine, es ist ja, ist ja sportlich und so, Alter. Ja, das ist ja, ja irgendwie kontrolliert. Und wenn sie dann aber äh, in den Krieg mussten, dann war es auf einmal so, uff, boah,
0: okay, aber das mm. ist jetzt, das ist ja jetzt eins, so Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Aber das ist echt krass, weil das... Ah. Ich habe in letzter Zeit, wenn ich in so ein Rabbit Hole von... Ich habe mir so Interviews und so kleine Berichte angeguckt von, so dieser, von der Hitlerzeit, von so, so Männern, die so ein bisschen älter waren und dann von der, vom Krieg so ein bisschen er erzählt haben. Und das erinnert mich total daran, weil es für mich so eine unfassbare Selbstverständlichkeit hatte, was die so erzählt haben. Also die haben dann, der eine Typ meint so, das war so ein, so ein Mitteloffizier oder so, der hat so eine kleine schwadronen, oder wie man das nennt, kommandiert, also so ein Mörser-Trupp oder so, okay, äh, irgendwie ja. direkt vor, äh, irgendwie vor Stalingrad. Und äh, als sie das halt besetzt haben, bei minus 50 Grad, so, Ach du Scheiße, ja. und dann erzählt er dann so, ähm, ja, und dann habe ich irgendwie meinen meinen Urlaub bekommen, und dann bin ich zwei Wochen, also er war an der Front, hat er gefeitet sind die seine, seine Leute zerfetzt worden, und er hat Leute zerfetzt, und dann so, jetzt ist mein Urlaub, so, und dann ist er weg, hat irgendwie in die Heimat, hat mit seiner Frau und so Kindern Urlaub gemacht, und dann so, ja, jetzt ist ja wieder Zeit, dann ist er ja wieder zurück. Verstehst du? Und er hat das in so einer ganz selbstverständlichen... So wie wir jetzt in die Fabrik... Das ist crazy, das, wusste das wusste ich gar nicht. Wie wüsste ich, ich, dass man Freundurlaub
1: bekommen kann? Aber ja, da war der schon ein höheres Tier wahrscheinlich, oder?
0: Der hatte halt so so eine, so eine Handvoll Leute unter sich oder irgendwie so.
1: Mhm.
0: Und da durfte der das. Und es war so, wie wenn jetzt einer wieder ein Vater erzählt, ja, dann habe ich jetzt mir Urlaub genommen und dann bin ich wieder zurück. Und dann 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 war das auch nicht so, dass der das Versuch, den Versuch gemacht hat, jetzt zu fliehen oder so, sondern das war für wirklich ganz selbstverständlich so. Ja dann nehme ich da den Zug und dann geht's ab. Und dann war irgendwie so, dass die dann landen. Dann da da ging es aber wahrscheinlich dem, dem Deu der deutschen Wehrmacht noch relativ gut, weil ich glaube, so gegen Ende, da hast du nicht mehr Urlaub bekommen. Ja, pass auf, also in den zwei Wochen ist dann, hat er erzählt, ist super viel passiert, da haben die Russen irgendwie den einen Flugplatz zertrümmert, dann konnten die nicht mehr landen, das ist ja mit so einer Propellermaschine, musste er über Umwege dann dahin und so, konnten nicht landen, sind fast abgeschossen worden und so. Vor allem, und ich, ich stelle mir gerade so das vor, dass er zurück in, in den Krieg fährt, so, okay, so ein
1: Flughafen, so Check-in, so ja, ein hey, Ticket. So dann war dann das so so, macht, macht, so sein, macht so sein Gepäck so in das in Over-Compartment <lacht> und dann, dann fliegen sie so los. Also, ah, wir können leider nicht landen, da müssen Umweg Ja, U fliegen. Genau, hat er noch so erzählt. Er also, ja, ah, so ein Abfuck, jetzt habe ich
0: Verspätung. Und dann komme ich zu spät zur Arbeit. Er hat auch so gesagt, so, ja, da habe ich mir noch so, ähm, auf dem Flughafen habe ich mir noch so ein paar Winterklamotten geholt, weil ich ist ja schon recht frisch da. Und, und so. duty-free. oder? Ja, also es war <lacht> so, ja, duty-free. Bei, äh, es war so. Ich kann es nicht beschreiben, aber es hatte so eine, so eine, das, was du gerade meintest, so eine Art von du, die checken gar nicht, was da gerade eigentlich passiert, weil das so eine Mechanismus war, das war so ein Automatismus, die waren so ein mhm, Cock -hmm. in the Wheel, dass es einfach so automatisch passiert ist, so. Du hast einfach eingestempelt und jetzt komme ich wieder da und jetzt geht's weiter und so. Krasse Geschichte. Krasse Geschichte. Und dann, und das war auch dann so eigentlich, haben ihm dann schon so die anderen Leute gesagt, die er dann auf den, den Zügen und so weit getroffen hat, haben dann gesagt, ja, dreh um, was machst du da, warum bist du bescheuert, wieso gehst du da zurück? Und er so, hä, der, der hat das überhaupt nicht gecheckt, so, ne? Der war komplett noch indoktriniert von diesem, wir, wir machen da, wir holen ja den Sieg und so und, und mhm. das ist ganz normal. Und irgendwie ist er dann da angekommen und dann hat, hat der Russe die dann auch irgendwann überrannt und so. Und dann ist er einfach in russische Kriegsgefangenschaft gekommen so und hat dann so erzählt, ja, das war schon hart und so. Und dann, ja, also das dann muss ja ein harter er Hund gewesen sein. Das war ein harter Hund ohne Scheiß. <lacht> hat er noch erzählt, die Leute, die die sich dann bekannt haben zum Kommunismus, dann wurden ja gefragt, ja, sind sie wollen sie sich bekennen und so. Und die Leute, die dann gesagt haben, ja und so weiter... Die wurden dann direkt ins Arbeiterlager geschickt und komplett ausgeblutet, weil sie sagt, ja, du musst ja für den Kommunismus, fürs ja hier für das Vaterland jetzt auch. Ah, ist das also so eine Trickfrage oder was? Genau, und er, er hat dann gesagt, ich bin neutral und so, und dem, dem, der, durfte dann, der durfte dann irgendwie noch chillen eine Weile, hat er so erzählt. Und er hatte irgendwie so, ach, tausend, tausend Tricks und so. Das alles völlig absurd, also <lacht> Unglaublich. Was ist denn da los Und der Typ denn? hat das auch mit so einem Lächeln auf den Lippen erzählt, so wie so, ich weiß nicht, ob es ein Psychopath war oder ein Deutscher, vielleicht sind da die Übergänge. Ich glaube, damals waren einfach die Deutschen noch,
1: die, die waren das, das war einfach noch ein starkes Volk also, ich glaube auch ich, ich glaube das müssen wir rauspiepen aber das war ganz sehr politisch inkorrekt was ich gesagt habe in der heutigen Zeit ähm, genau sagen wir mal so der neue gut dass wir noch keinen Namen haben weil da wissen sie gar nicht wie sie uns diffamieren sollen in der Zeitung. Ah, den würde schon mal so fall wenn ihr das jetzt hören würden, dann fällt den schon bestimmt. Neuer Vortrag verherrlicht äh, NS-Zeit. Äh, Nein, Vortrag verherrlicht NS-Zeit. In der ersten Folge bereits, in der ersten Folge bereits werden
0: Parolen gedroschen. Ja, ich lese schon kommen. Aber zum Glück sind wir nicht so bekannt, dass wir noch eine, dass, dass es erst passiert ist. passiert erst, wenn man so ein bisschen mehr. Ja, wenn mit den laut den hat. Mächtigen äh,
1: gefährlich will, wenn denen ja. das Bein pisst. Ähm, nee, aber mir fällt auch noch eine coole Anekdote ein, die ich äh, hier breit treten wollte, weil die hat so ein bisschen mit dem Dritten Weltkrieg zu äh, nee, ups, Freudscher oh, shit, Das hat ein bisschen mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Und die hat auch damit zu tun, wie die Faktenchecker immer so arbeiten. Mhm. Und das ist, ich finde, an diesem Fakt und wie der mh, quasi gecheckt wurde, kann man sehr gut auseinandernehmen und kritisieren, wie generell Faktenchecker so arbeiten, weil ich fand es lange faszinierend, ähm, dass in und da gibt es ja auch so einen Mythos drum dass ja die Uniformen in der, in der Hitler-Ära alle sehr stylisch waren mhm. und bis heute irgendwie ja irgendwie Autorität ausstrahlen und auch in Filmen verwendet wurden wurden auch in Science-Fiction-Filmen wurden ja Star Wars und so weiter wurden auch alle Uniformen der Bösen sind mhm. inspiriert von ähm, Tritt 3 uniformen und dann ist es immer rumgeschwert, Hugo Boss hat die Uniformen mm. designt. Und ich habe es auch lange geglaubt und dachte so, ja, das macht doch irgendwie Sinn. So, ja, deutscher Schneider und so weiter. Passt irgendwie zusammen. Und dann kamen irgendwann mal so Faktenchecker und haben gesagt so, ja, es wird immer verbreitet, Hugo Boss hätte die deutschen Uniformen äh, designt und so weiter und so fort. Das stimmt aber nicht. Ähm, Hugo Boss hat sie nicht designt, er hat sie nur geschneidert. Oh mein Gott. Und dann hat sich so, ja, okay, oh ihr hackt jetzt auf diesem einen kleinen Detail rum, aber im Endeffekt hat er sie trotzdem gemacht. Ja. Also er hat sie hergestellt, er hat sie gemacht und hat er wahrscheinlich auch irgendwie, ich meine, seine Schnittkunst ist ja auch irgendwie mit ja. so. Ähm, und ich finde so ein perfektes Beispiel, dass dann oft, wenn solche Verschwörungsmythen mm. so aufgedeckt werden, dann, dann nehmen die so einen Detail und sagen so, ja, aber das stimmt ja Ja, nicht. genau. Und deswegen ist dieser ganze Fakt quasi ja. negiert. Ja, aber meistens stimmt halt doch 80%. Und ja. nur weil da so ein paar Details vielleicht falsch sind, heißt ja nicht, dass das alles falsch
0: ist. Das regt mich dann auch immer so auf, dass die Leute dann sagen, ja, das, der wurde ja diskreditiert, das stimmt ja nicht, der wurde ja gefaktcheckt. Aber das ist dann, wie gesagt, immer nur so ein Prozent oder fünf Prozent von der Aussage, die dann nicht ganz akkurat ist. Und dann können sie sich darauf festnageln und sagen, nee, stimmt, dann stimmt alles nicht. Und die Leute, also wir funktionieren auch so, dass wir dann das Gehirn ausschalten. Hm. Wenn wir das Oberfläche anschauen, ja, das stimmt nicht, okay, next, nächste News. Ja, komm, jetzt auch nächste, ich. spannend dazu wahrscheinlich
1: auch, nächstes Unwort, Achtung, Daniele Ganser. Ich glaube, der, <lacht> der liegt halt auch mit vielen Dingen richtig und ich glaube, er erzählt auch Bullshit. Also, das ja. sind auch Sachen, wo er einfach falsch liegt und mhm. auch Sachen, wo ich auch offensichtlich sage, ja, nee, finde ich, passt jetzt nicht so. Aber ähm, dadurch macht er sich halt angreifbar und wird dann direkt aus dem Mainstream rausgecuttet. Mhm. so ein riesiger Cutout ähm, der Berichterstattung, der einfach so fehlt. Ja, genau, das wollte ich noch loswerden zum ganzen Thema. Können Aber wir ich eh glaube, also das Ding ist halt,
0: du, du kannst nicht über kontroverse Themen reden, ohne diese bestimmten in diese Fallen zu tappen, glaube ich. Guter Punkt, ja. Guter also, Punkt. wenn du über zum Beispiel den Ukraine-Krieg redest und nicht in den normalen Lanes argumentierst und redest und denkst, dann wirst du zwangsläufig, selbst wenn alle deine Informationen recherchiert ist und korrekt ist und geprüft ist, wirst du zwangsläufig auch vielleicht nur in einem Nebensatz, was erwähnen, was irgendwie gegen den Strom geht und dadurch machst du dich angreifbar. Mhm. Mhm. Und vieles der Dinge ist halt auch eine Art von Auslegungssache, wie du Sachen darstellst und wie du Sachen benennst und wenn du sie einfach von der anderen Seite benennst, dann ist es automatisch schon diskreditiert. Also, da sind so viele Fallstricke, die dann einfach existieren und das hat halt auch so Sprache ein bisschen an sich, finde ich. Aber das macht ja auch genau, wenn du dir so
1: mainstream Podcast anschaust. Also ich habe ja auch, bevor wir uns jetzt getroffen haben, so ein bisschen mal so die beliebtesten und so die Redaktionstipps durchgescrollt. Und da kommt mir ja das pure Kotzen, allein schon, wenn hm. ich die Titel lese, wo ich mir so denke, so, hey, wer will sich denn sowas anhören? Richard, wo erreiche ich dich? <lacht> Richard, woher erreiche ich dich? <lacht> genau. <lacht> um, und zum einen, die hören sich halt so sanitized an für mich. Und das liegt halt daran, weil die sich halt in so einem ganz engen Korridor bewegen und die sich halt einfach in keinster Weise angreifbar machen. Aber das macht sie halt auch so langweilig und uninteressant, weil du im Endeffekt weißt, egal welchen Podcast du startest, egal, was das Thema ist, du weißt eigentlich schon, noch, welche Antwort die kommen oder was ihre Aussage dazu sein wird, weil du musst einfach nur gucken, okay, was ist denn die Mainstream-Aussage zu dem Thema? Also Wenn jetzt Richard David Brecht über Impfen redet, das brauche ich mir gar nicht anzuhören, weil ja. ich weiß ganz genau, ja. wie er argumentiert und dass es nichts ist, was irgendwie ein wertvoller Beitrag ist, der mich irgendwie, ja, zu einem neuen Gedanken inspiriert
0: oder so. Ja. Aber Richard David Brecht ist halt auch so ein so Kandidat, der manchmal so ein bisschen kontroversere Ansichten hat. Der stand ja auch vor einigen Monaten in der Kritik, weil er irgendwas über Israel oder so gesagt hat oder Palästina. Hm, habe ich ganz am Rande nur mitbekommen. Und ich, ich habe ab und zu vor einiger Zeit ab und zu mal diesen Podcast gehört und muss, muss sagen, dass er manchmal schon eigentlich seine Gedanken in diese Richtung geht, in die verbotene Abteilung, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja. ja, ja. ja. Aber er dann sozusagen durch, durch, Wortwindungen und Wortgeschwülste, es schafft sich da so rauszuwinden wie so eine Schlange, weißt du, wie ich meine? Mhm, und dadurch m -m -m. immer noch in den Mainstream integriert wird, weil er auch mit Markus eng ist und so, und das sozusagen immer relativ darf du ihn, kann. Darf du ihn duzen? Ich darf ihn duzen, er hat mir das angeboten. Und, ähm. <lacht> Magst du eigentlich jetzt Markus Söder oder Markus Lanz? Ah. Lanz meine ich gerade, aber Söder ist auch so... Ist eigentlich auch so eine Art von Wendehals, aber das ist eine ja, andere Geschichte. Ja, an den muss ich ja auch direkt denken, weil der ist auch so ein Schlange, der sich irgendwie... Oh,
1: ich finde, Schlange ist auch ein guter Begriff, weil Schlangen so, an den kannst du so... die. Da ist so nichts, wo du dich irgendwie dran festhalten kannst. Ja, allglatt. All und die, die kommen überall so durch, also ja. die bleiben nirgends hängen, die können durch das kleinste Nadelöhr des, ja. des Meinungskorridors, können die
0: sich irgendwie durchschlängeln. Das und die sind auch, die können sich einmal durch das, erstmal durch ein fähiges Loch zwängen, so Impfpflicht ja, und dann so, nee, ich wollte nie eine Impfpflicht, und dann durch so ein rundes Loch durchzwängen. Das macht keinen Unterschied, ihre Form passt sich dem Loch an. <lacht> no. Genau, okay. Aber das, was du gerade gesagt hast hat mich so voll an Helga äh, Schneider erinnert. Ich finde, bin ein Helga Schneider Fan seit vielen Jahren. Ich weiß nicht, ob du den äh, kennst oder. Sie ist gut gut aber auch so ein bisschen ist. ähnlich. Eigentlich. Ich bin auch so ähnlich, ich bin <lacht> auch wahrscheinlich also ein uneheliches Kind und ähm <lacht> Und mhm. ich habe irgendwann auch was von ihm mitbekommen und da war es auch so, da war in irgendeiner Talksendung eingeladen und Leute feiern den ja immer wegen seiner Musik, wegen seinen Witzen und weil er immer so unkonventionell ist. Also der passt ja nie in keine Form rein. Du kannst dir nicht in irgendein Das ist jetzt der Helge, sondern der ist ja immer anders und immer spontan und so weiter. Mhm. Dann hat er irgendwas gespielt und alle haben applaudiert und gut, gut gefunden. Und dann kam aber die Moderation und kam an und so so Helge, was, was denkst du jetzt eigentlich zu dem und dem Konflikt? Und, oder was hast du jetzt eigentlich zu diesen kontroversen Themen zu sagen? Zu der politischen Landschaft und so weiter. Und Helge hat das halt ich glaube ja, der ist relativ intelligent. Ich glaube auch, dass der, der so hochbegabt also ist. Ist er auf jeden hochbegabt. Fall. Ja. Ja. Äh, und der hat das in einer Millisekunde gecheckt, was gerade von ihm verlangt wird. Also sie haben versucht, mit drei oder vier Anläufen ihn versucht festzunageln auf irgendeine komische Aussage. Hm. Und er hat dann gesagt so, hm. meine politische Meinung ist minus 0,2 Prozent. und hat er so einen dummen Witz gemacht. <lacht> was so die Leute einfach so, ach, sei nur der Helge und so. Aber die haben erst so wie in so einem Tribunal so, na Helge, was sagst du jetzt dazu? Sollen wir dich da noch weiter eingeladen? hat ist immer so eine Bärenfalle hingelegt, da ist immer so darum rumgetanzt so genau. quasi. Ungefähr eine nach der anderen hingelegt, bis er dann irgendwann sich rausgewunden hat. Aber hätte er da an dem Moment das Falsche gesagt, wäre er nie mal irgendwo eingeladen worden. Aber er hat es einfach geschafft, er hat es gecheckt im Moment. Hast du seinen Augen gesehen? Oh, ich weiß gar nicht, ich bin dumm, ich habe keine Ahnung. So nach dem Motto. Ja, also ja. er hat halt auch so diesen diesen da -Nah style ja. mit dem man auch
1: immer noch sich so äh, als also ein bisschen so der Querverrückte, Querkopf kann man ja gar nicht mehr sagen, aber so ja. der der Spinner, ja. ah, das ist ja eh so ein bisschen so ein Spinner, ja. kann man sich auch noch so rauswinden. Äh, aber was ja auch einfach zu diesen ganzen Medienpersönlichkeiten. Ähm, ich weiß, jetzt mittlerweile auch so ein totes Pferd, auf dem rumgeprügelt wird, aber Thomas Gottschalk. Oh, <lacht> da sprichst du was an. Aber ich möchte ihn gar nicht jetzt so in die Tiefe darauf eingehen, aber was mir einfach auffällt, und wir hatten es ja eben noch davon, dass du also Medienpersönlichkeit quasi immer in diesem Meinungskreuz deutlich bewegt, und ich glaube, dass das extrem anstrengend ist, dass du einfach mit dem Alter irgendwann bist du so, oh, jetzt kann ich es einfach nicht mehr, und dann sind so diese Beispiele, wie zum Beispiel Dieter Nuhr, der einfach auch schon so ein gewisses Alter hat, ich meine, da gibt es zwei Faktoren, einerseits, bist du bist einfach schon so ein bisschen alt, du hast alles schon gesehen, und ich glaube, du hast irgendwann auch einfach keinen Bock mehr drauf, und du hast halt auch schon genug, für die, für das die ausgesorgt. Du hast ausgesorgt. Und das sind dann immer so die, die da nur, Thomas Gottschalk und, äh, wer fällt mir noch ein? Auch einfach so ein äh, Dings, äh, Harl Schmidt, mm. auch so ein Beispiel, wo du einfach so merkst, so, ah, ich habe das jetzt irgendwie 20 Jahre mitgemacht. Ja. Die letzten fünf Jahre, ich scheiß jetzt drauf. ist mir jetzt scheißegal.
0: Ich, ich winde mich jetzt nicht mehr dadurch. Aber es ist dann trotzdem so, dass sie nur darin so, einen, so einen leichten, eine leichte Andeutung in die Richtung machen. Es ist auch nicht so, dass sie dann so voll auf die Kacke hauen. Harald Schmidt hat zum Beispiel diesen Witz gemacht mit, ich habe den Valomat gemacht. Ja, und da ja, kamen 50% ja. Prozent Grüne und 50% AfD raus. Bin ich, da habe ich mich gewundert, dass äh, überhaupt die Grünen dabei waren. so nach dem Motto. <lacht> ja. genau. Da war ich erstmal geschockt. Oder? Da, war ich da war ich geschockt, genau. Und ähm, Thomas Gottschalk, seine legendäre Abschlussrede, wo er gesagt hat, am Ende ähm, es gibt zwei Gründe, warum ich aufhöre. Erstens, ich will nicht mehr erklärt bekommen, wer hier sitzt. Jetzt kenne ich noch die ganzen Leute. Okay. Und die, der zweite Grund ist, ähm, wenn ich was Falsches sage, dann kommt ein Shitstorm und mein Aufnahmeleiter gibt mir dann... Einlauf oder so, dann habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich bin einfach zu alt für die Welt und man darf nicht mehr das sagen, was ich zu Hause sage, mehr oder weniger. Ja, genau. Du, du hast ganz, ganz gut geparaphrasiert. <lacht> genau. Und, ähm, ich habe heute sehr viele neue Worte erfunden. Ähm, nee, das gibt das Wort, paraphrasiert. Paraphrasiert? Pa paraphrased. paraphrased. Ja. Naja, anyways. Ähm, und ich glaube, das ist einfach auch so eine Krankheit der älteren Leute. Ich meine, ähm... Das hat ja auch Peter äh, Bohlen gesagt, ne? Grün ist alles scheiße hier, alles scheiße. Und ich glaube auch, dass es halt so. Die Leute merken, die auch, die halt auch ein bisschen Kohle haben, weil normalerweise treffen ja immer diese neuen politischen Geschichten immer nur die, die unten sind. so Die, die oben sind, die merken das nicht. Wenn jetzt die Milch 10% teuer ist, das juckt die ja gar nicht. Aber wenn jetzt auf einmal, das ist nicht auch bei Harald Schmidt, das habe ich mir da gedacht, oder bei Thomas Gottschalk und immer diesen ganzen Leuten, die haben wahrscheinlich einen Arsch voll Immobilien. So. Und dann kommt ja das Heizungsgesetz so. Ja. stehst du so dann müssen ja jetzt in den ganzen Häusern müssen jetzt überall diese ähm, Wärmepumpen da reinhauen und so guter Punkt guter und ich Punkt, glaube ja. das ist der Punkt wo die dann auch selbst betroffen waren weil es halt an die, an die sozusagen Immobilien und an die Investments geht und so weiter und da, ja, an den Wert an die Rente in gewisser Weise genau ja mhm. und mhm. irgendwie ähm, ja also So guter Zeit. gut gut ja es sind viele viele Themen so die da ähm, da sind. ja Das habe ich ja aus so dem Konzept gemacht. Ich nee, ist alles gut. Ich hab, ähm, war, glaube ich, einfach nur am Labern. <lacht> ja. Aber das ist ja auch dieses Thema mit mit diesem, das darf man noch sagen. Also da gibt es ja dann die eine Bubble, die dann bis zum Erbrechen sagt, das darf man nicht mehr sagen und so. Ja, auch auf eine Art berechtigt, aber es geht mir auch schon mittlerweile auf den Sack, wie die das sagen, auf eine Art und Weise. Und es gibt ja, auch vor allem, Bubbles, weil
1: die es eben auch stark dafür nutzen, um sich... Ja, einen Mittelpunkt zu stellen, um Klicks zu kriegen und dann auch, ja, teilweise, ja, wenn ich jetzt das sage, dann wird das
0: Video von YouTube genommen und sowas, also das ist auch teilweise stark übertrieben. Ja. aber dann gibt es halt die ähm, Leute, die wirklich selbst betroffen sind davon, also wirklich, wo du erst im Nachhinein erfährst, wow. Der hat halt die richtige Cancel-Culture erlebt. Nicht nur mal hier sein Instagram geblockt oder so, sondern halt mit mehr Konsequenzen und so. Ja, oder man ein Video demonetarisiert. Ja, das ist ja noch alles im Rahmen und so, aber. Ja. Also dann. Und dann gibt es halt die Leute, die sagen, äh, die ganze Fraktion, ist man darf da ja nichts mehr sagen. Die sich dann so nochmal darüber lustig machen und komplett irgendwie denyen, dass es überhaupt eine Realität ist. Die regen mich auch auf, dass sie sozusagen. Das komplett ausschlagen, dass das überhaupt so ist und sich dann komplett über die Leute lustig machen, die dann sagen, hey Moment mal, irgendwas ist hier komisch, man wird hier zensiert oder man darf nicht mehr die freie Meinung äußern. Mhm. Uh, zum Beispiel Jan Böhmermann ist einer der Leute, die das, also sich immer wieder darüber lustig machen, dass oh, diese Böhmermann, ich,
1: Böhmer. ich habe gehofft, dass wir einen Podcast haben, wo man nicht dieser Name gedroppt wird. Also, den haben wir schon ein paar Mal nicht gesagt, aber <lacht> der ist halt so. Ich frage mich manchmal wirklich. Können wir ihn einfach nur JB nennen? Das triggert mich nicht so sehr. JB. JB, genau. JB. Ja, JB. JB.
0: <lacht> JB. <lacht> JB. Müssen wir auch nur aufpassen, dass wir ihn nicht mit BB verwechseln. Ja, aber du kannst dem Typen ja nicht vorwerfen, dass der nicht smart ist. Du kannst dem <lacht> Typen nicht vorwerfen, dass der nicht kreativ ist. Du kannst dem Typen nicht Also, vorwerfen. ich würde sagen, jeder, der einen gewissen Bekanntheitsgrad und einen gewissen
1: Karrieregrad erreicht, muss. Eine gewisse Smartheit haben, eine gewisse Intelligenz und Fähigkeit. Ja,
0: und der ist ja auch lustig, ja. Also jetzt mal abgesehen von seinen komischen Ansichten teilweise, ist auch, hat er auch, ist ja auch witzig, ne? Der hat schon einen ganz guten Humor. Ja, ich, ich habe auch was von ihm gesehen,
1: da hat er, finde ich, für mich der, auf der richtigen Bubble rumgehauen. Und das fand ich auch witzig. Also er kann schon Dinge ganz gut äh, mit einer Parodie äh, darstellen. Und da ging es halt so um diese ganze Coaching-Bubble, die ja auch mhm. Internet, das Internet völlig überschwemmt hat über die letzten Jahre, aber es ist ja die ist ja auch mittlerweile langsam geplatzt. Also sind ja auch ganz viele, die aufhören müssen. Ich kenne sogar einen ähm, aus meinem näheren Bekanntenkreis. Ähm, das war jetzt nicht so ein ganz großer, wie jetzt Christian Bischof oder so. Der war halt so mittelgroß. Aber dem seinem Coaching-Geschäft ist ihm jetzt auch unter dem Arsch weggezogen mhm. worden. Aber auch, weil er halt immer drauf und ich sage mal, ich zähle das jetzt mal so zu unserer Seite unsere alternative Seite, die alternativ zum Mainstream steht und da gibt es halt auch schwarze Schafe und deswegen muss man da auch sehr kritisch gucken und deswegen ist es auch gar nicht verkehrt, dass auch jemand wie der JB ähm, da ein bisschen gegenhält, weil das war so einer, ich nenne jetzt nicht seinen Namen, da hat so während dem Lockdown, während der Corona-Zeit sich so richtig krass als Corona-Kritiker Corona in den Mittelpunkt gestellt, hat so Reden gehalten, ist auf Demos gegangen, ähm, hat dadurch ultra viel publicity gekriegt, ultra viele Klicks gekriegt hat in dieser ganzen alternativen Bubble und hat dann aber darüber Seminare verkauft mm. und sein Seminarbusiness ist dadurch krass explodiert. Also mm. da war vorher so ein ganz kleiner Speaker-Fuzzi und dann hat er sich wahrscheinlich 100x, 10x sein Business. Und interessant jetzt, äh, wo das vorbei ist quasi und er quasi nicht mehr diese Bühne hat über diese mm. Corona-Demos und so weiter, ist sein Seminarbusiness implodiert. Mm. Und solche Leute, wo ich denke, ich mir halt einfach nur so, boah, das ist halt einfach auch
0: schäbig, so ein Verhalten. Ja, das kann ich verstehen, ja. Aber nochmal, um auf JB zurückzukommen. <lacht> ja. Glaub, also, man kann ihm nicht vorwerfen, dass er nicht smart ist, man kann ihm nicht vorwerfen, dass er einen gewissen kreativen, kreatives Talent hat und so weiter und Sachen auch manchmal checkt und so. Aber glaubst du wirklich, dass der nicht hinter verschlossenen Türen das nicht checkt, was abgeht? Also bei ihm, also manche Aussagen von ihm,
1: da kommt es mir so vor, weil ich glaube, Menschen, deren Gehirne können, wie soll ich sagen, unterschiedliche Kapazitäten haben. Mhm. Und er hat einfach so einen Sektor im Gehirn, der halt einfach in so einem Käfig steckt, in so einem indoktrinierten Käfig, wo er einfach nicht ausbrechen kann, wie das... So dieses ganze Nazi und rechts und sowas und dass er da so komplett vernagelt ist, was so eine bestimmte Richtung angeht. Und ich glaube, da hat er schon einfach so einen blinden Fleck, was er nicht versteht, weil er da quasi wie so eine Wand im Kopf hat, wo das nicht durchgeht. Mhm. Ähm, auch wenn der Rest relativ klar ist und dass er einiges checkt, aber ich glaube, der hat auch so seine blinden Flecken, wo er im Dunkeln tappt. So, so würde ich mhm. es beschreiben. Ich glaube, er kapiert schon vieles, aber vor allem die Medienlandschaft hat er, glaube ich, kapiert. Aber so das Politische, glaube ich, hat er immer noch ein paar blinde Flecken. Also das hat er, glaube ich, noch nicht so
0: durchgestanden. Das ist die eine Theorie, die ich auch zum Teil teile, aber manchmal, wenn ich ganz still und heimlich für mich denke, denke ich manchmal so, <lacht> vielleicht checkt er alles. Vielleicht checkt er alles. Und der spielt das ja, ja. alles nur. Der macht es einfach nur und milkt diese Kuh. Uff weil er genau weiß, dass es genau das, wofür er da ist. Ah, das kann schon sein, ja. Also manche Aussagen von ihm sind ja auch super, die super, super plakativ genau.
1: und überflächlich. Die sind schon fast ein bisschen zu... Ja, das meine ich. ...zu durchschaubar,
0: ja? ja. Weil sonst ist er bei jedem Thema, guckt er immer drunter und was bedeutet das wirklich und was haben die wirklich gesagt und SMS und dies und das und jenes. Nur bei diesen komischen blinden Fleckthemen ist er komischerweise komplett... Wie so ein Lichtschalter, binärer Lichtschalter, an und aus. Ja. Richtig und falsch. Also, für, also, vielleicht checkt ihr das auch alles und spielt dieses ganze Spiel einfach nur mit. Wer weiß, Alter. Who knows? Möglich. Ja. Möglich. Möglich. Aber wir wissen es leider nicht.
1: Ja, was ich heute früh. Äh, können wir zum nächsten
0: Thema übergehen? Ja, sehr gerne. Äh, was ich heute früh
1: gesehen habe. Als ich in der Hotellobby war, ähm, da lief NTV und da lief mal wieder eine Ukraine News und da war Zelensky bedankt sich bei Deutschland für weitere Militärhilfen ja. und äh, anscheinend äh, war ja, ist ja auch schon früher ein Schlagzeilen, dass wir jetzt die Mil Militärhilfen für nächstes Jahr verdoppeln für die Ukraine. Also einerseits Staatshaushalte irgendwie so völlig im Arsch und äh, Ausgabesperre, aber für die Ukraine, <lacht> da sind noch ein paar Milliarden da. Ähm, da hat ja auch irgendwie Sarah echt ausgerechnet, wenn wir diese ganzen Militärbudgets und die ganze Ukraine-Hilfen rausrechnen würden, wenn wir uns das alles gespart hätten, dann wäre dieses Haushaltsloch quasi gestopft und wir hätten noch was übrig. Quasi. Das ist quasi... Da könnten wir irgendwie alle Schulen, alle Straßen, alles, was marod ist in Deutschland, könnten wir da so locker, so hier, mit Fingerschnippen könnten wir das alles auflösen. Aber nee, das, das muss alles schön da in den Krieg gepumpt werden. Ähm... Genau, aber was ich da erstmal gedacht habe, weil wir sind ja so ein bisschen weiter schon, und wenn du mal so in die USA schaust, da selbst in den Mainstream-Medien so ja, okay, das ist vorbei mit der Ukraine. Ja. Kein Geld mehr. Ja. Wir wollen Listen von denen haben, für was die das Geld ausgeben. Ähm, da kommen New News mit, okay, äh, die ganze Korruption von Zelensky. Aber ja. auch schon seit langer Zeit, oder? Und, und irgendwie hier noch Yachten gekauft, da Villen gekauft. Und ich hab so das Gefühl, Deutschland ist wie so ein behindertes Kind, ja. was in der dritten Klasse festhängt, während so die ganzen anderen Länder schon in so der fünften Klasse sind, schon so Abi machen. Ja. Und immer noch so völlig verblödet, so ja, die Ukraine schafft das. Einfach nur mehr Geld und Waffen hin. Und alle anderen haben schon längst gerafft und zieht schon längst ihre Schäfchen ab.
0: So warst du bei Corona auch. Der England hat irgendwie anderthalb Jahre vor uns alle Sachen gelockert und wir haben noch anderthalb Jahre länger Maskenpflicht, diespflicht daspflicht das Pflicht. Ja, aber was ist da los? Ich, ich sag, dir sag dir, was da los ist. Wir sind einfach der verlängerte Arm der von Amerika oder sonstigen Konglomeraten, wie man es auch immer nennen mag, Wirtschaftsinteressen und so weiter. Und die haben so richtig den, den, den Stark, den, 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 stecken, ja, ja. dass die einfach uns am langen Arm regieren. den, den, ich meine, okay, in gewisser Weise,
1: jetzt wo du sagst, fällt es mir nämlich schon von den Augen. Also, jetzt wo die USA quasi das Geld aus der Ukraine abzieht, muss ja jemand anders
0: die Zeche zahlen. Natürlich. Und, was, und wer Deswegen profitiert davon? Die, die Milken, die Blut lassen uns ausbluten, die lassen die Ukraine ausbluten. Und mehr oder weniger Europa profitiert davon. Ja, Russland ja auch. Also, solange die, die Russnerinnen verweckeln, kostet genau. ja auch Ressourcen. Und das ist und die und älteste Militärtaktik, das, da haben schon tausend Ex-Geheimdienstmitarbeiter und Militärexperten darüber, schon vor zwei Jahren haben die schon darüber geredet, dass das so ist dass die USA das als Ziel hat. Das hat sie sogar als erklärtes Ziel, Europa zu schwächen, Deutschland zu schwächen, den Standort, das hängt ja auch mit dieser Flüchtlingskrise zusammen. Die Flüchtlinge sind ja nicht ohne Grund, werden die ohne ohne wirklichen Stopp hier reingelassen in den Millionen. damit du, Das ist halt eine Militärtaktik. Das hat auch ein Militärexperte mal aufgelegt. Das ist eine Taktik, um ein Land zu destabilisieren. Das ist eine von vielen. Und sie in einen Krieg zu verwickeln und zu zwingen, dort weitere Militärhilfen reinzupumpen, ist auch eine Taktik. Das ist ja auch... Richtig krass. Ich weiß gar nicht mehr, wer das
1: genau äh, aufgedeckt hat, wen ich da gesehen habe. Aber ich wusste es auch schon vorher, aber das hat in einem Video jemand nochmal genau benannt. Und das ist nämlich auch spannend, wenn es jetzt darum geht, äh, Deutschland zu schwächen. Das ist ja auch ein riesiger Faktor unserer Energiewende. Das ja. hat ja auch bis jetzt eigentlich nur zu Deindustrialisierung geführt. Das hat dazu geführt, dass alles teurer wird. Das hat dazu geführt, dass wir weniger konkurrenzfähig sind. Und es hat dazu geführt, dass viele Firmen ja
0: auch noch direkt in die USA wandern und sogar abgeworben werden bewusst gezielt abgeworben von den von Deutschland ja,
1: und auch natürlich äh, ja, Ingenieure und ja. äh, Fachkräfte und so weiter und jetzt kommt es aber diese ganzen ähm, wie soll ich sagen natur pro natur pro Klima Institutionen die unsere Politik lobbyen und dahin pushen zu diesen ähm, zu diesen neuen Policies die werden alle von krassen US Milliardären und NGOs gesponsert. Ja, ich weiß. Das, ja, genau, das weißt du. Ich weiß es auch mittlerweile. Und das heißt also, dass dieser ganze krasse Push bei uns zu grüner Energie und Umweltschutz, und was ja auch völliger insgesamt kompletter Schwachsinn ist, weil ja wir ein Food sind, was das Weltklima angeht. Ja. Also egal, was wir machen.
0: Das, was wir mit dem sechs jahres den wir ja haben, einsparen würden an CO2. Ja, es geht ja immer um CO2, CO2, ja, CO2. CO2 ja das haut China an einem Tag raus. Nee, das ist, ich halt glaube, das, das ist, glaub, das ist äh, Fake News. Ja, okay.
1: Nicht an einem Tag, aber ähm, auf jeden Fall haut es China in
0: mehreren Tagen raus. Oder so. Man muss aufpassen, weil da würden sie sich jetzt die Fact -Checker genau zerreißen. Aber, aber selbst wenn es ein halbes Jahr wäre, ja, ich weiß. also es wäre vielleicht ein bisschen mehr, aber das, es würde halt auf keiner Weise den Kohl fett machen. Und Indien ist ja auch gerade am, am Verbrennen ohne Ende. Russland ist am Verbrennen ohne Ende. Amerika ist übrigens auch am Verbrennen ohne Ende. Ja, nur wir dürfen immer äh, zurückstecken, stimmt mal wieder. Wir haben uns halt eingepflanzt, wir sind die Vorreiter in Sachen Moral, in Sachen von Menschenrechte, in Sachen von Gleichheit und so weiter und die 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 benutzen unsere Gutmütigkeit, ja. das was sie auch ja. so ein bisschen in uns einindoktriniert haben nach dem Zweiten Weltkrieg, um uns wie so eine Puppe zu kontrollieren und das machen wir gerade. Ja, genau. Aber ja, du das hast das recht, das gehört alles irgendwelchen US-Milliardären, US-Konglomeraten und so weiter und so fort. Ja, Aber und dann verstehst, du,
1: dann verstehst du das auch, ja. äh, woher dieser krasse Push zu grüner Energie bei uns kommt. Und es, es wäre sogar noch besser, dass ähm, einerseits tun diese NGOs, die gehören ja auch alle zu großen Firmen und so weiter, weil ein NGO oder eine Stiftung ist ja im Endeffekt nur ein Geldwäsche-Apparat. Ja. Das weiß ja eigentlich jeder, der schon mal mit einem Steuerberater gesprochen hat. ist ja nur ein Geldwäscheapparat von einer größeren Firma oder von, einem, von einer reichen Identität, ähm, Entity, wollte ich sagen. Und nicht nur, dass sie halt quasi einen riesen Benefit für die US-Wirtschaft dadurch erzielen, dadurch, dass die ähm, bei uns diese ganzen äh, grünen Vereine und so weiter sponsern und die grüne Lobby sponsern. Ähm, denen gehören auch gigantische Anteile von der Windkraftindustrie, von der Solarindustrie
0: und so weiter und so fort. Und die produzieren auch zum großen Teil diese Wärmepumpen, beziehungsweise die Teile dafür und so weiter. Also es sind ja auch die Gesetze dafür, sind ja auch von diesen Industrien selbst geschrieben worden. Ja. Also da kommt dann irgendeine Industrie, schreibt ein ja dann kommt Robert Haber und sagt so, ja okay, dann du schreibst du es mal. <lacht> und, dann, <lacht> und dann können die, genau mit diesen Parametern, haben die schon alle... Stellschrauben so bewegt, dass diese Wärmepumpen zum Großteil von diesen Konglomeraten kommen, ja? Mhm, ja, oder die da Investments drin haben und so weiter und so fort. Also das sonst wäre ja auch ist CO2 zu sparen oder das Klima zu sparen, das könntest du auf so vielen Leveln ja auch anpacken das Problem. Aber wir packen es halt nur da an, wo es halt Geld bringt. Ja, ja also exakt. Wie das Impfthema. Exakt, Es geht ja. um Gesundheit. Aber dann, du könntest, du könntest zum Beispiel Spots machen, ernährt euch gesund, geht an die frische Luft, macht irgendwie nehmt Vitamin D, macht das und das, dann geht es euch besser, dann seid ihr weniger anfällig. <lacht> der Punkt ja. Aber es passiert ist, passiert nur Impfen, Impfen, Impfen. Hm. The End. Und jeder, der was anderes sagt, ist ein schwurblauer Idiot. Und damit ist es halt komplett diskreditiert. Ich frage mich halt... Ich kann dir noch ein mega gutes Beispiel geben ja. und das auch 100
1: ist auch hundertprozentig richtig. Also versucht mich zu factchecken. Wie wir ja alle wissen, ist ja Methan ein viel, viel, viel tausendfach stärkeres, vielleicht nicht tausendfach, hundertfach stärkeres Klimagas als CO2. Mhm. Also einen viel, viel stärkeren Einfluss. Das heißt, du könntest, wenn du Methan reduzierst, da kommt die Furzsteuer, by the way. <lacht> Exakt. Ähm, Ein viel stärkeren Impact haben auf das Klima, als mit äh, CO2-Beschränkung. Aber wen triffst du, wenn du Metall beschränkst? Die Massenfleischindustrie. Mm. Und das ist natürlich eine Industrie, wo sehr viel Geld verdient wird. Und die willst du natürlich nicht beschränken. Und da würdest du ja eher Geld verlieren. Und du willst ja da die Policies machen, wo du mehr Geld aus dem normalen, allgemeinen Bürger rausziehen kannst. Und das kannst du natürlich nicht aus der
0: Machenfleischindustrie. Ja, aber allein das CO2-Ding, also wenn du jetzt mal bei den Tagen, okay, wir nehmen jetzt mal an, nur CO2 ist das Einzige, was zählt, ja, was ja schon mal Quatsch ist, wie du ja. gerade gesagt hast. Absoluter Quatsch. Aber selbst wenn wir das annehmen, dann wer würde es nicht Sinn machen irgendwie diese ganzen militärischen Ausgaben und das was sie alles jede Sekunde in die Luft ballern und verballern und die ganzen Flugzeuge die ganzen Helis die ganzen Bomben die ganzen Panzer, Panzer alles was das kostet die an CO2 Strie, die ganze Strie, das, die Strie, 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 die das herstellt das sind ja mehr das ist ja mehr, das ist ja, mehr das ist ja mehr CO2 als wir die ganze Zeit wahrscheinlich rausgehauen haben aber dabei das, das gut CO2 weil das ist ja für einen Krieg für den Frieden. eins hast du vergessen
1: die Flugzeugträger sind CO2-neutral, weil die nämlich mit Atomen laufen. Ah, okay. <lacht>
0: die, die absolut neuen sind jetzt wahrscheinlich so, ne? Das eine, was ihr. Die sind schon lange, ja, ja? schon lange. Die haben Atomreaktor. Das finde ich tatsächlich ziemlich geil. Das ist ziemlich krass, oder? Ja. Das ist, also so ein, kleine ist
1: Atom also ein kleiner Atomreaktor. Aber wäre es da
0: nicht so, dass hier muss man dann nicht genau diesen Spot treffen, um das komplett.
1: Oh! Kann
0: sein.
1: Oh. Ja, äh, die. Äh, ich, ich rede mal weiter, während. Ich sterbe wenn jemand hier einen allerg allergischen Anfall hat. Ähm ja, ich, damit kann ich mich nicht so gut aus, aber es gibt viele, die diese Flugzeugträger und diese Taktik der USA, dass sie immer mit Flugzeugträgern überall hinschippern, äh, stark kritisieren, weil die in gewisser Weise eben auch Sitting Ducks sind, weil es halt ein riesiges Ziel ist und ja, da ist halt auch ein Atomreaktor drin, aber ich glaube, es ist ich meine, das ist sehr ja in Schiff, also ich glaube, es ist einfach einfach nur die Hülle zu zerstören. Du musst ja nur nicht mal den Atomreaktor treffen, mm. du musst ja einfach nur ein Loch in die Hülle schlagen, mm. dann geht's es unter. Also mm. das ist ja, ja das Einzige, was du schaffen musst, ähm, mit einem gut gezielten Torpedo. Ähm, ja, deswegen, ich würde sagen, die USA sind ja auch so feige Säue. Ich meine, in welchen normalen Krieg sind die denn jemals eingetreten? Die sind immer nur gegen so kleine Länder wie Afghanistan, Syrien, ja. wo sie einfach bombardiert haben. Wo sie einfach hinfliegen mit den Flugzeugen bombardieren, die halt keine Langstrecken. Ich meine, wenn die jetzt auch nur ähm, aufmucken würden gegen Russland, dann würde halt Russland äh, eine Macht 10 Hyperschall-Rakete
0: auf einen Flugzeugträger genau. ähm, ballern und dann ist vorbei. Fertig. Und, und deswegen machen sie es nicht, deswegen machen sie mit Russland nämlich die indirekte Kriegsführung. Nämlich über die Ukraine, über uns, über, über Umwege, dass du zum Beispiel einen anderen äh, Gesetzgeber einführst in der Ukraine, der sozusagen. Antirussisch ist, dann Bürgerkrieg in Russland entsteht, äh in der Ukraine entsteht, diese, die die russischen Bürger angreifen, bis dann Russland eingreift und Krieg provoziert und so weiter und so fort. Okay. Und das ist die älteste Kriegtaktik der Welt. Wenn ich ich nehme immer das Beispiel Magic the Gathering, was ich jetzt schon viele, lange, 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 lange Zeit nicht mehr benutzt ah, Aber es ist halt, ein, es ist halt ein Multiplayer-Spiel. Du kannst auch Risiko, das Spiel Risiko nehmen, ja. Das sind ja vier mhm. Spieler, die sozusagen um die Weltherrschaft kämpfen. Und dann ist es die beste Strategie, nicht deine eigenen Ressourcen aufzuwenden, um mhm. den Gegner fertig zu machen, sondern die mhm. Ressourcen des Gegners gegen einen anderen Gegner zu leiten. Das ist die beste Taktik, die du machen kannst.
1: Ja, ich kann mich auch noch erinnern, also generell beim Multiplayer-Spielen auch, äh so ähnlich wie Magic the Gathering Wizard, mm. was mir auch meistens zu viert spielt, ist ja auch eine Taktik, die psychologische Taktik, ähm, wenn zum Beispiel einer vorne liegt, den anderen ähm, zu suggerieren, dass wir jetzt alle drei zusammen gegen den einen arbeiten, der vorne liegt und dann ihn immer sabotieren, dass er eben seine Stiche nicht macht. Also ich hoffe, alle wissen, wie die Regeln von Wizard sind. Ähm, und ihn dann quasi in die Scheiße reitet. Aber im Endeffekt ähm, wartet man nur darauf, die anderen in den Rücken zu stechen genau. und dann äh, selber dann natürlich die Oberhand zu gewinnen. Und ja, stimmt schon. Also es ist auch in ganz simplen Multiplayer-Spielen siehst du schon diese Taktik, die sich da zeigt. Ja.
0: Und von daher, also ich frage mich halt, also warum, also ich glaube nicht, dass ich sehr intelligent bin. Ich glaube auch nicht, dass du sehr intelligent Also wir sind normal intelligent, glaube ich. Ja, ja, So, Also wir haben einen normalen, gesunden Menschenverstand, glaube ich einfach. Und ich verstehe einfach nicht, warum es noch so wenige Leute gibt, die das blicken. Also ich glaube auch nicht, dass hm. die dümmer sind, ehrlich gesagt. So im Durchschnitt. Ich glaube auch nicht, dass die irgendwie was nicht können, was wir können. Aber warum denken deren Gehirnwindungen nicht in diese Richtungen? Oder, also ich glaube, dass es das schon, also meine Annahme ist, dass es das locker 20, 30 Prozent schon verstehen mittlerweile, dass das passiert in Deutschland.
1: Ja, ich würde sagen, ziemlich genau äh, die Umfragewerte der AfD sind die Prozentzahlen, <lacht> ich verstehe, was abgeht. Also ja, dieser Moment. Satz, der, dich, der, der <lacht> ist, ähm, damit hast
0: du ja praktisch gleichgesetzt, dass die AfD nur die Wahrheit kennt und alle anderen nicht. Also das, das bringt dich in die größte Fredulde. Wenn du irgendwann mal Erfolg haben solltest, wird dieser Schnipsel dein Untergang sein. <lacht> das ab, der wird definitiv ein Untergang sein, ja. Ich glaube, den müssen wir uns bemerken
1: Der ist jetzt bei Minute 11.27 Uhr. Also ungefähr äh, Minute 47, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, das war jetzt natürlich sehr gewagt, was ich gerade gesagt. Habe. Nee, ich glaube, es gibt auch sehr viele Dummbatzen, äh, die die AfD wählen, die einfach Ahnung von gar nichts haben ja. und äh, AfD, ja. aus und raus. Ich
0: bin, also,
1: das auch, auch diese, sehen.
0: auch Amt, immer diese was, immer irgendwie, wenn irgendwas mit AfD ist oder so, dann steht immer die Kommentare steht da drunter, nur noch AfD und AfD und dann mit dem blauen Herz und so und da denke ich mir dann auch, das passt mir auch so ein bisschen an die Stirn, weil ich mir denke so, Alter, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass die AfD irgendwas besser oder anders machen wird. Die AfD ist doch genauso eine Wirtschaftsinteressenpartei. Die ist doch genauso eine Partei, ja, sie sagt zwar von den inneren Grenzen und so weiter und so fort, das gebe ich ihnen vielleicht noch bis zu einem gewissen Grad, aber glaubst du nicht? Ja, so für den kleinen Mann, wenn die gar nichts machen. Also Erstens der normale Arbeiter, den wird es nicht besser. Und zweitens glaube ich einfach, dass die AfD genauso wie die Grünen, genauso wie die SPD und genauso wie die CDU von diesen ganzen wirtschaftlichen Konglomeraten schon längst unter wandert wird oder wäre oder gerade im Begriff ist zu unterwandert zu werden. Ja, jede Partei, die so langsam ähm, den Aufstieg hat, kannst du mir nicht erzählen, dass sie dann sagen, ja, die AFD, die äh, sponsern wir jetzt nicht denen, geben wir jetzt keine Mittel für ihre. Wer es Wer muss er ja so sein, weil so
1: du kommst nicht auf annähernd 20% Prozent Nee. ohne massive Sponsoring.
0: Nee. Also du brauchst einfach die Kohle. Und die Kohle kommt nicht von ein paar Mitgliedsbeiträgen. Und, und das ist Spenden. nämlich auch eine Militärtaktik, dass du halt, du sponsorst erst die Grünen, die, die machst, lässt sie erstmal groß werden, lässt sie erstmal ein Image aufbauen, 20 Jahre, das sind ja die Gesunden, die gegen Krieg sind, die für Umwelt sind und so weiter. Und dann unterwanderst du die langsam und kannst sie dann steuern. Und so ist auch AfD. Die sind jetzt alternativ, die sagen, hier, wir müssen rational denken, wir müssen jetzt unsere eigenen Interesse wahren. Das ist ja das. Sind die sind ja auch für Frieden. Die wollen ja auch für Frieden. Mit Frieden. Russland. Also, und, was ja auch was ist, was man unterstützen kann? Ja. Also ich sehe es halt auch nicht in deren Gesicht, dass sie auf eine Art von menschenfreundlich sind. Also das hätte ich denen eher noch früher zumindest den Grünen abgenommen, dass sie so ein bisschen sich drum kehren, dass irgendwas... Aber also menschenfreundlich sind die definitiv nicht. Das, also ich glaube einfach, dass das ist sehr, offensichtlich. sehr rational und ähm, dass es denen auch scheißegal sein wird, wenn die erstmal in der Macht sind, das irgendwas besser zu machen. Weißt du, ich meine, wenn diese ganzen Hebel dann in Bewegung ge gesetzt sind, die eh schon in Bewegung gesetzt sind, das weiß ich einfach, das, das würde nicht anders passieren dann äh, würden die da wahrscheinlich auch nichts anderes machen. Dann da heißt wahrscheinlich, ja, wir haben zwar gesagt, hier keine Grenzen und so, äh, wir machen hier sichere Grenzen, aber dafür machen wir jetzt ähm, bessere Kontrollen oder so, irgendeinen so Minischeiß. Oder jetzt hier, Olaf Scholz war ja auch jetzt im Spiegel, wir müssen im großen Maße abschieben und so. Was dabei rauskommt, ist, im Endeffekt, dass das irgendwie ein winziger Prozentsatz von denen wird jetzt irgendwie abgeschoben oder wird, werden die Gesetze in Bewegung gesetzt, die jetzt abschieben sollen. Aber das ist halt ein Tropfen auf den heißen Stein und für jeden Tropfen, den sie drückschieben, kommt halt Wasser einmal wieder rein, so. also das ist halt so, ja, ja, so eine ja. heuchlerische Scheiße, die du dann halt in den Medien verbreiten kannst. Ja, also da
1: wird ja so viel Dum Dünnpfiff gelabert gerade. Das Problem ist eben, dass dann immer noch so ähm, der große Wählerschaft, schafft, so, eben diese 80%, Prozent. wir haben ja gesagt diese 20%, äh, wo ich mich jetzt mal distanziere von meinem vorherigen Statement die 20%, die so ein bisschen raffen, was abgeht, ist, was aber nicht gleichbedeutend ist mit der FDW. <lacht> Das <lacht> möchte ich hier nochmal sagen. Also, wird wahrscheinlich eh rausgeschnitten, aber. Um, alleine das Distanzieren so ein Ding ist. Aber diese, diese, diese 80%, die eben gar nichts raffen, die hören dann, die sehen nur eine Schlagzeile, oh, Olaf Scholz, schiebt mir ab, und dann wird oh, jetzt ist wieder alles in Ordnung, jetzt können wir ja weiter wählen, so. Ich glaube, so funktioniert das dann so. Da dann gibt's also kurz so ein, oh, ja, mit den ganzen, äh, Flüchtlingen und so, ist vielleicht schon ein Problem, und dann, zwei Tage später in der Bildung, ah, Olaf Scholz, äh, jetzt wird mir abgeschoben, ja, ah, okay, gut. Dann wieder zurück zur Tagesschau, wieder zurück zum Tatort und äh, was fängt noch mit Tee an? Äh, Teeküche. Teeküche, Thomas
0: Gottschalk. Ähm, ich habe auch, das auch, ja, genauso funktioniert nämlich. Ich habe auch vorgestern irgendwie in der Bar so einen älteren Herren, so einen betuchten Mann, so die Tageszeitung gelesen, da habe ich so auf der Rückseite die Schlagzeile gelesen, äh, Inflation sinkt, Preise sinken, alles wieder im Lot nach dem Motto. Und ich denke mir so, ah, das ist einfach so richtig so Food für die Dummen, so. Und vor zwei Monate so, war ich so im, im Geschäft, im Aldi, da ist dann immer die Bild-Zeitung mhm, und da stand so, Lebensmittelpreise sinken und irgendwie der Preissturz und äh, endlich geht's wieder bergauf nach dem Motto. War so eine Übers Überschrift, ja. Was Bullshit. auch totaler Bullshit ist. Da kommt so ein Typ an, nimmt die Zeitung und rennt original zu der Kassiererin. Hier, seht ihr das? Das stimmt ja gar nicht hier, mein Einkauf und so, das ist nicht teuer und so. Dann ist er zu den ganzen Einten, zu den Leuten hingegangen und dann so. Berlin ist schon next level. Also, nice. aber das zeigt deine Aussage nämlich, dass sie dann diese Überschrift sehen und das erstmal glauben. Ja, das steht denn in der Zeitung. Ja, dann falte ich die meiner Zeitung, da steht jetzt dann drin, dann ist das jetzt so. Ich glaube, wir sind einfach so, unsere Evolution, unserem Reptile-Brain, es dauert einfach nochmal so 20 Jahre, bis wir checken, Zeitung, das bedeutet ist ein nicht, Disconnect, ja. Das, das hat nichts mit Realität zu tun. Wir sind jetzt 30 Jahre, 50 Jahre konditioniert worden, dass was in der Zeitung steht, halbwegs real ist. Dass es ja, jetzt ein bisschen ja. dauert, glaube ich. Ja.
1: Aber wo du gerade Bild-Zeitung erwähnst, vielleicht noch ein Abschlusswort äh, zu unserem heutigen Podcast. Ähm, du hast sicherlich auch diese neue Bildwerbungkampagne gesehen, wo immer so richtig schlimme Bilder von Politikern drauf sind. Da ist irgendwie der Olaf drauf, mhm. da ist der Habeck drauf. Wie heißt der Habeck noch mit Vornamen? Robert. Robert, ich, ich, der Robert ist da drauf, die Annalena ist da drauf, der Olaf ist da drauf, wir, wir dürfen die alle duzen. Und da steht dann so, ja, ihr liebe Politiker, Bild bleibt Bild. Und die werden dann so durch den Kakao gezogen. Und als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht so, ich meine, einerseits finde ich das gut, dass man halt auch einfach hier vom Leder ziehen kann und dass die Politiker da nichts gegen tun können bei uns. Aber andererseits, denkst du dich auch, dass es das auch zeigt, dass unsere Politiker eigentlich gar keine Macht haben über gar nichts? Dann guck mal in Russland. Hm. Stell dir mal vor, du würdest das mit Putin machen. Was dann los wäre. Nee. Da würde, deine, da würde deine, deine, deine Zeitung wieder ausgelöscht werden. Ja. Also da würde jeder Einzelne, glaube ich, in den Gulag gesteckt. Hm. Und die würde rausfinden, wer das geschrieben hat, ja. wer das Foto rausgesucht. Da würdest du... Da, da, du würdest doch nicht mal irgendwie... Ähm, das wäre doch nicht mal irgendwie
0: aufsehenserregend. Du würdest einfach nur ja. für eine Bildfläche ja. verschwinden. Und Aber das ist nur so eine heuchlerische... Also, die halten natürlich die Politiker an der kurzen Leit Leine, ja, die Bildzeitung und so weiter. Das war so eine kleine Drohgebärde. So, also hier, wenn ihr aus der Reihe tanzt, dann hauen wir euch richtig. Natürlich ab. ist die Bild bei denen in der Tasche, klar. Also, die, die gehen auch nicht aus, die,
1: die, so richtig aus den Schranken geht die auch nicht. Das nee, aber wenn die jetzt,
0: wenn, ich sage jetzt, wenn der Olaf jetzt sagt, wir, wir liefern jetzt keine Waffen. Was meinst du, wie schnell die Bildzeitung den dann zerstört in der Bildzeitung? Ja, natürlich. So, das heißt, die tun zwar so, als wären würden sie... Ist die, die Bild nicht auch in US-Hand? Sie gehört der Springer-Presse und die Springer-Presse ist auch mehr oder weniger einer der größten Medienhäuser. Und die ist, hat Investoren und internationale Geldgeber und so weiter. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wissen wir jetzt nicht,
1: sagen wir jetzt ganz so Ehrlich, müssen wir jetzt auch recherchieren, ja. wem die BILD gehört am Ende. Aber
0: irgendwie, wie heißt das, ähm, wie, wie heißt denn dieser ähm, Kabarettist, der das mal so aufgezwirbelt hat? Ähm, der Pissbass? Volker Pissbass hat man einen... Auch genialer Mann. Also. Genialer Mann, hat aber sich leider zurückgezogen. Der hat einen... Programm gemacht, wo er sozusagen die deutschen Medienhäuser, die deutschen Tageszeitungen mal so untergeordnet hat, wo die eigentlich dazugehören. Und das fand ich einfach genial. Ah, nice. Das habe ich nicht gesehen von ihm. Muss dem mal schicken. Und und er hat im Endeffekt gesagt, also die alle Tageszeitungen, also Frankfurter Rundschau, Frankfurt Allgemeine Zeitung, Berliner Zeitung, also alles, was irgendwie Rang und Namen hat in Deutschland, gehört irgendwie drei bis fünf Medienhäusern. Und das sind, und er sagt, es gehört drei irgendwie drei, vier, fünf Familien. Puh. Ja, ja. Und, und da hat eine Familie halt, weiß ich, 50 verschiedene Tageszeitungen unter sich und Magazine und weiß hm, ich nicht was. Hm, hm. Das ist einem ja auch nicht so bewusst. Man denkt immer so, ja, die Medien, das ist ja so, dass dann da ein Journalist ist und der hat gelernt, man muss die Wahrheit sagen. Und dann schreibt er. Okay, bis ist auch ein richtiger Geheimtipp weil da kann ich ja auch noch, ähm, kann ich auch
1: vielleicht im Nachhinein nochmal äh, das Video schicken oder unter dem Podcast verlinken. Der hat sogar schon so große Wellen geschlagen. Ich habe witzigerweise ein YouTube-Video gefunden, wo ein Engländer über ihn redet und der schaut sich es mit deutschem Untertitel an. Der versteht ja nicht alles, aber versteht so zu 90 Und anscheinend ist er international schon bekannt geworden, weil der ja auch sehr USA kritisch ja. ist und auch so die Kriege sehr krass ja. auseinandernimmt. Und der schaut sich ein Programm an, das ist, glaube ich, so von 2000, ähm, kurz nach 9-11 oder sogar vor 9-11. Und da prediktet der zu so den nächsten 20 Jahre der US-Kriege hm. und der US-Geschichte. Also der, der hat da irgendwie schon
0: Syrien, Libyen und so. Richtig krass. Ja. Richtig ich weiß, krass. Ich weiß, also, das ist ein Prophet. Ja. Und das ist eine richtige YouTube-Bubble, die dann sozusagen den Typen nimmt und denen erklärt, was eigentlich ihr eigenes Land da macht. Ein durchschnittlicher Amerikaner der hat keine Ahnung, was was Amerika in der Welt, wo die da rumbomben, was die da machen. Ja, die haben okay. absolut keine Ahnung. Ja, ja ein paar so, schon. So paar wie schon. bei uns. Also vielleicht Prozent. Die, die, die Joe Rogan hören? <lacht> ja, aber selbst die, die Joe Rogan hören, da also sind auch zum großen Teil irgendwelche, weiß ich nicht was, Bauarbeiter und, will ich jetzt nicht assume, aber so Leute, die jetzt sich nicht so tief damit auseinandersetzen, aber die ganzen Leute, die sich diese Volker, Volker Pispers geschichten angucken. Würdest du dich auch sagen, dass man so weit gehen kann, jetzt tun wir auch noch mal kurz Joe Rogan durch den kakao ah, Einmal ganz kurz, ein, ja? ein letzter Satz zu dem Ding. Also alleine dass der sagt ja im Endeffekt, der zeigt denen dann im Endeffekt, dass USA mit diesen ganzen Terroristen Al-Qaida mit diesen ganzen ISIS-Leuten, mit ähm, Osama bin Laden und diesen ganzen Leuten haben die ja davor jahrelang Geschäfte gemacht. Absolut, absolut, ja. Und erst dann, als die sozusagen was gemacht haben, was der USA nicht gepasst hat, dann wurden die offiziell zum Terroristen erklärt. Mhm, mh. Also das hat mich halt auch geflasht, als ich das zum ersten Mal das gecheckt habe.
1: Ja, gut, da bin ich auch schon lange bekannt. Ich, aber dafür zum Beispiel jetzt für mich so ist es sowas. Das ist eigentlich absolutes Grundwissen, aber wie viele in Deutschland wissen das? Wissen das diese 20% nur oder wie viele? Das ist... Ja, vielleicht 20% würde ich sagen. Und dann ist immer die Frage: sagen wir, das
0: würden jetzt 70% wissen, ja. würde wahrscheinlich auch nichts ändern, oder? Weil was, was können wir denn jetzt machen? Dass... Die Angst ist halt, dass es dann so ist wie in der DDR. Weißt du, ich meine? Obwohl dann die meisten Leute schon checken hier, wir bekommen nicht die Wahrheit erzählt, aber die müssen halt trotzdem ducken und buckeln und sagen, ja, okay, ich sag nicht die Wahrheit, so. Nach dem, das könnte halt auch die andere Option sein, das hat ja, sich ja schon bewährt. Ja. Die Deutschen ja, haben ja schon bewiesen, ja, dass wir das mit uns
1: machen lassen. Wir sind ja quasi quasi in der DDR oder in der, der Ex-DDR und ich habe auch gestern von meinen Kollegen, die sind ja auch teilweise, der, der eine zumindest ist da noch aufgewachsen, noch vor dem Mauerfall und äh, hat zumindest von seinen Eltern Großeltern erzählt und das ist schon krass, also wie das war. Also ich kenne es ja so gar nicht und da musstest du schon so auf Linie sein und da wird schon geschwatzt und da gab es dann, das waren wie so Zellen, so pro äh, 20 bis 50 Personen war dann so ein Stasi-Typ, der die so ein bisschen bespitzelt ja, hat ja. So. und das war echt krass, wie sich das da durchgezogen hat. Ja. Also das, das ist eigentlich undenkbar kann man sich nicht vorstellen,
0: also wie ich 1984 mäßig. Aber das brauchen wir jetzt nicht mehr, wir haben jetzt unser Rectangle in unserer Tasche. der ja, absolut, die das, diesen Job für uns übernimmt. Ja, jetzt, ähm,
1: hast du ja die ultimative Gedankenkontrolle über alles, was du in dein kleines Smartphone eintippst. Auch alles, was wir jetzt sagen, wird aufgenommen. Ja. By the way. Also wir bräuchten gar nicht jetzt uns unsere aber nee. machen, weil es wird eh aufgenommen. Nee. Wir müssen eigentlich einfach nur kurz bei Apple nachfragen, hey, können, wir, ja. können wir bitte äh, unsere Sprachmemos haben von
0: des Datum, von ja. der bis der Zeit und so, ah hier, in perfekter Qualität. Das hat ja Edward Snowden übrigens, das, man sagt ja immer Edward Snowden, man vergisst das aber manchmal, das hat ja schon vor vielen Jahren gesagt, dass jedes einzelne Wort aufgenommen wird oder werden kann. Was du sagst in der Nähe von einem Telefon, auch wenn das Telefon aus ist. Vor allem, wenn man so viele Buzzwords wie wir sagt. Ja, wir sind auf jeden Fall schon so ein bisschen <lacht> auf der Spitze. Wir sind so gerade so, so eine Ameise, die versucht, so einen Hügel hochzulaufen und die sehen so, ah, okay, die sind noch da unten. Ich glaube, wir sind so
1: kurz davor, dass bei irgendjemandem beim NSA so ein Lichtchen aufleuchtet, dass jetzt das dann, weil jetzt wird es ja alles nur von KI verarbeitet, aber irgendwann, wenn wir es zu weit treiben. Ähm, guckt dann auch noch so tatsächlich einer von der NSA, kriegt er uns nach 20 Jahren oder so, kriegt er uns so als so auf den Tisch,
0: guckt die die mal genauer an. ja Aber auch nur, wenn wir ein bisschen bei diesen Hügel ja, hochkommen. Genau, genau. Ansonsten können wir eigentlich so ein bisschen unter dem Deckmantel der Unbekanntheit uns bewegen. <lacht> genau. Genau, genau. Das, das, äh,
1: unser, unser Misserfolg ist aber auch unser Schutzschild, kann man genau. so sagen. Das ist auch eine Überlebenstaktik. <lacht> Überlebenstaktik. <lacht> Genau, genau, Deswegen haben wir auch noch keinen catchy
0: Podcast-Namen. Ja, genau. Ähm, ja, wollen wir so langsam so den Wrap-Up machen? Machen wir den Wrap-Up. Wir müssen auch hier die Minibar räumen und hier ein bisschen Klarschiff machen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ja. Du willst du jetzt den Podcast-Namen, willst jetzt einfach neuen Podcast-Namen je, jedes Mal sagen am Ende? Das war jetzt die hotel lobby Boys. Ja. <lacht> die Lobby Boys. Die Lobby Boys. Ja.
1: Ähm. Ich verabschiede mich mal hier aus Berlin, ich hatte eine gute Zeit.
0: Ähm Wir geht jetzt noch schön was essen? Richtig. Richtig. In diesem Sinne, haut rein, schau. Ja, macht's gut.